0: Compromiso tayloriano Preguntas ¿Estamos condenados a las cadencias productivas? La cadena productiva no es solamente la ilustración de un modo de producir, consumir y trabajar, sino también de una manera de pensar, de un modo de ser y de actuar. En este sentido, el taylorismo podría ser caracterizado como una filosofía. Sin embargo, su modelo es tan potente que trascenderá el siglo XXI, el compromiso tayloriano. El taylorismo se fundó a partir de principios dictados por Frederick Taylor, en particular la separación entre quienes conciben y quienes ejecutan estructura la producción de tipo tayloriano. En este sentido, el inventor de este modelo productivo, Frederick Taylor, afirmaba en una conferencia en 1906, en nuestro sistema no pedimos que los hombres tengan iniciativa, no queremos sin ninguna iniciativa, todo lo que queremos es que obedezcan a las órdenes que les damos, que cumplan con ellas rápidamente frente a los obreros de una empresa de metal en Midval señaló Les tengo aquí solo por su fuerza y su habilidad mecánica y tenemos a otros para pensar En este sentido vemos que el taylorismo no es solo un modo de organización del trabajo no es solamente una oficina de métodos que concibe de manera científica las tareas para optimizarlas, sino que además define ciertas relaciones sociales, en particular relaciones antagónicas entre los que perciben y conciben los modos de, trabajar, de trabajo y quienes los ejecutan. Así, en el Taylorismo hay algo que bajo el principio de productividad fluye a contracorriente de una dimensión fundamentalmente humana, la capacidad de imaginar, de tener iniciativa, de poner el ingenio en marcha. Al finalizar el siglo XIX, Frederick Taylor no era la figura que hoy podríamos imaginar que era. Después de observar el desarrollo que tuvo un capitalismo salvaje, patético y desigual cuyo impacto sobre trabajadoras, trabajadores y nuestro planeta fue absolutamente negativo. Su pensamiento consistió, por un lado, en combatir el poder que podríamos llamar militar de los patrones, y por el otro, en contrariar el principio de la negociación casi comercial sobre el tiempo de trabajo y la manera de trabajar. Efectivamente, justo después de la guerra de secesión, un movimiento de renovación atraviesa a Estados Unidos. Se multiplican las innovaciones técnicas y la pasión de los científicos por ellas. Electricidad, teléfono, coche, aviación se presentan las condiciones para apoyar un nuevo régimen, una revolución técnica o tecnicista. Sin embargo, cambiar el modelo de trabajo no, fu no fue sencillo. En esa época, el patrón tenía muy pocos especialistas, ingenieros, técnicos a su alrededor. Este grupo reducido de personas se limitaba a concebir la producción, a elaborar, a definir en qué cantidad, a decidir a quién se le iba a comprar la materia prima. Posteriormente, estas rutas de producción eran transferidas a un capataz que desempeñaba la labor de seleccionar a los obreros que trabajarían entre aquellos que conocían el oficio y aún más importante, de negociar cada uno y con el grupo la remuneración de los trabajadores y el tiempo de fabricación. Contrariamente a esto, Taylor afirmó que el patrón era responsable de todo el proceso de trabajo y se opuso a negociar con quienes participaban en el oficio. Sin embargo, sabiendo que los patrones carecían de las capacidades que requiere la práctica del oficio, Taylor inventó las oficinas de preparación del trabajo o oficinas de organización del trabajo, más tarde nombradas como servicios de método. Los administradores o Cuellos blancos, a su vez, crearon una serie de reglas y condiciones para caracterizar cada puesto de trabajo y, sobre todo, para aplicar a la tarea un tiempo el cronometraje y una remuneración fija. Así nació un modelo, un nuevo modelo industrial, que provocó cambios en todos los niveles de la producción. Ahora los patrones comenzaron a preocuparse por la llegada de científicos del trabajo, pues hasta este momen ese momento ellos tenían todo el poder. Los obreros perdieron las capacidades que conlleva la práctica de su oficio y su autonomía, y con ellas lo que antes le permitía negociar con el patrón experimentando en la empresa de metales de Midval, Taylor implementa la preparación del trabajo, lo que termina significando la destrucción del oficio descom al descomponerlo en una serie de tareas fáciles de ejecutar para lograr un producto complejo. El trabajo de preparación llevó, además, a la descalificación del trabajo y puso en evidencia que se puede hacer trabajar a personas sin cualificaciones, en general migrantes, que llegaban a Estados Unidos. Otro actor de este sistema fue Henry Ford. Una vez que Taylor inventó la división del trabajo y el conteo de los tiempos de trabajo, Ford articuló a esta organización la cadena de producción. Como dijimos, el taylorismo es una filosofía, el fordismo es una forma de aplicarla. Ford y Taylor no se conocieron y recién en 1913, ya sobre el final de la vida de Taylor, Ford propuso implementar el uso de la famosa cadena de ensamblaje. Se trata de una respuesta técnica a un problema concreto, montar mil coches en un día, tomando en cuenta que un coche es un producto complejo y que es necesario respetar su calidad haciendo trabajar mano de obra barata. Ford concibió la cadena de asamblaje en Chicago inspirándose mientras veía un matadero. Al aplicarla a la producción automotriz, ello le permitía hacer trabajar juntas entre 500 y 600 personas. El sistema taylorista tuvo mucho éxito en Francia. Según la autora Danielle Linard, el taylorismo se desarrolló en Francia más que en ningún otro país, lo que respondía a su necesidad de controlar e imponer la producción a la mano de obra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia fue caracterizada por una herencia de lucha de clases, de antagonismo de intereses, de movilización sindical extremadamente fuerte. En esa época no existía confianza entre patrones y empleados. A los primeros les interesa imponer sistemas de trabajo que les permitiera vigilar y que posibilitaran la coerción a fines de obligar a los trabajadores a cumplir con los fines productivos. En 1911, Louis Renault viajó a Estados Unidos para conocer a los padres de la producción en masa, Taylor e regresa a Francia experimentó el cronometraje y las cadencias en su fábrica automotriz, ignorando los consejos de Taylor, quien recomendaba hacer cambios lentos a lo largo de unos tres años, siguiendo ciertas etapas y contando con el apoyo de los trabajadores. Esto llevó a que en 1913 estallará una huelga histórica del movimiento obrero francés extremadamente violenta que se extendió durante un mes y medio. Un año después se detonó la Primera Guerra Mundial, una guerra de la modernidad. En Francia, los libros de Taylor se volvieron bestsellers y el primer ministro francés, Georges Clemenceau, ordenó la adopción de los métodos taylorianos en las fábricas de armamento. Además, Robert Canigel, biógrafo de Taylor en su libro The One Best Way, dedicado al ingeniero en 1916, unos años después de su muerte, menciona que Lenin lo leyó y en un discurso, en un discurso publicado en la revista Pravda en 1918 declaró Aún si mezcla la crueldad refinada y la explotación burguesa como principios científicos de gran interés, tenemos que introducir en Rusia el estudio y las enseñanzas del sistema de Taylor y sistematizar su experimentación y su adaptación. Para cerrar, rápidamente los especialistas del mundo del trabajo se dieron cuenta de la potencia que tendría la alienación en ese sistema de trabajo, el cual no tardó en internacionalizarse y en ampliarse a través de la división internacional del trabajo. Por lo que el trabajador perdió su oficio, pero también su pensamiento. A partir de entonces, se le prohibió reflexionar, pensar, solo debía ejecutar y nunca desafiar el contenido de la organización. Podríamos preguntarnos por qué aceptamos esta manera de trabajar. La aceptamos para obtener un mejor sueldo, para alcanzar un nivel de vida mejor, un trabajo estable y el acceso al consumo de masas. Sin embargo, Hemos dejado en suspenso muchas preguntas todavía vivas y presentes al día de hoy. Bibliografía George Friedman, 1956, Le Travail en Miet, Pariga y Lima, Robert Canigel, 1997, The One Best Way, Nueva York, Viking. Daniel Linhart, 1994, la modernisation des entreprises, Paris, la découverte. En esta sesión escucharon los sonidos de la industria de Terreal, una empresa francesa. Esa grabación ganó el premio France 3, otorgado en el quinto festival internacional Grabar el trabajo, filme lo travail, realizado en 2014. La próxima semana nos enfocaremos en Henri Ford. Les propongo las siguientes preguntas de apoyo para la redacción de sus ensayos. El terrorismo es realmente el modelo dominante en todas las economías. Resulta pertinente tenerlo como referencia en México y o en América Latina. Y si considerando la actual crisis humanitaria y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, pensamos en su posible desaparición, podríamos transcender el modo de producción y la forma de razonar que plantea este modelo